0: Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Это программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архипов. По традиции, каждое утро вторника разбираем ваши коммунальные и жилищные проблемы, отвечаем на ваши вопросы, консультируем. Мы это, я Илья Архипов, ведущий радио «Комсомольская правда» и Альберт Русанин, руководитель общественной организации «ЖКХ-контроль» во Владимирской области. Альберт Анатольевич, доброе утро.
1: Доброе утро, Илья Анатольевич. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Несколько цифр. Цифры – это наша... Ну, да, да. Как Наш конек. Горячая линия. Наш конек. Да, 44-13-41 прямой эфир на телефон и мессенджеры все, все, все какие только. Можно 8 8902-889-8155, 8902-889-8155 и СМС тоже. Этот номер принимаем только звонить на него нельзя. Звоним мы по городскому 44-13-41. Начнем с данных, связанных с коронавирусом. Во Владимире дезинфицируют урны и тротуары, ограды и основки общественного транспорта. Об этом нам сообщает. Оранжевый дом, то есть городская администрация, на конечных, тро, э, на конечных троллейбусов, на конечных муниципальных автобусов, э, каждый, каждый Божий день кондукторы обрабатывают троллейбусы и автобусы. Вот нам сообщает Олег, а, извините, Андрей Олехнович, начальник участка Владимир Пассажир Транса. Центр управления городскими дорогами днем и вечером дезинфицирует более 200 остановок и павильонов на них. А вообще-то их в городе, по-моему, штук 600. А также тротуары, расположенные вдоль них ограды и урны. Ежедневно этим занимаются не менее 15 человек на 5 машинах. Вот такие данные. Не очень понятно, почему выборочно так. А может быть, 200 сегодня, 200 завтра. Вот бог его знает. Почему-то не не уточняют. Наверное, надеются, что мы как бы не знаем официальных данных. Альберт Анатольевич, хочется понять, эта работа эффективна или не очень. Эта работа нужна или не очень. И... Совсем недавно мы получили сообщение о дезинфекции подъездов, а нам в ответ э, слушатели звонят и говорят, слушайте, у нас даже уборки не видно, не то что дезинфекции. Давайте, во-первых, зададим нашим э, слушателям такой вопрос сегодня, чтобы начать с ними общаться. А вы вы в в своем подъезде видели эту дезинфекцию, видели дезинфекторов, видели объявление о ней? 44-13-41, пишите, звоните, Альберт Анатольевич, ваше слово.
1: Ну, смотрите, на мой взгляд, необходимость таких мер, конечно, присутствует, потому что мы прекрасно понимаем, что не все выявленные заболевшие у нас находятся либо на режиме самоизоляции, либо в лечебных учреждениях, определенное количество все равно продолжает, соответственно, передвигаться на общественном транспорте, соответственно, как бы выходить из дома, посещать магазины, те же самые аптеки, ну, посещать, соответственно, остановочные павильоны перед тем, как сесть в общественный транспорт, поэтому эту работу необходимо необходимо вести, на мой взгляд, вести в ежедневном режиме, И причем, на мой взгляд, как бы не один раз в день, а все-таки как минимум два раза в день это делать. А по поводу ну, вот информации, которую мы на прошлом эфире получили от жителей о том, что не проводится дезинфекция, ну, могу сказать, что действительно вот эта информация подтверждается, что часть все-таки управляющих компаний не в ежедневном режиме проводит дезинфекцию подъездов. И здесь, кстати, очень интересный вопрос возникает, второй, кстати говоря, по поводу вообще то называемый очаговой дезинфекцией, это когда в доме многоквартирном были выявлены, соответственно, заболевшие коронавирусом, были помещены, соответственно, в лечебные учреждении, то в этом случае вот уже здесь необходимо прям вот эту очаговую дезинфекцию делать прям, ну, на мой взгляд, капитальным образом.
0: Вопрос, а получают ли коммунальщики эту информацию. В Москве есть открытый источник, электронная карта таких вот очагов, где, собственно, есть Больничные. Понятно, что пример посмотрели за рубежом. Ну, У китайцев дошло до того, что там людям двери баррикадировали, соседям таким больным. Я уж не знаю, почему у нас сервиса нет, отгрехали подальше, или еще почему, может, технологии не дошли. Но у нас вот такого официального открытого списка нет.
1: Нету, нету. но, на мой взгляд, эта информация вообще должна обязательно в порядке доводиться до управляющих компаний ЦСЖ-ЖСК. Потому что вопрос достаточно серьезный. По закрытым каналам, конечно. Ну, по закрытым каналам, да, для того, чтобы все-таки не наводить панику, потому что вот не, желающих навести панику, конечно, достаточно много. И в некоторых случаях я согласен с тем, что это обоснованные опасения жителей. Но вот эта информация должна доводиться, и в этих домах, соответственно, ну, на мой взгляд, вот эта очаговая дезинфекция, она должна там там по полной проходить. А вот это, с, ну, это как бы аксиома, на мой взгляд, потому что мы видим количество заболевших, что у нас увеличивается в регионе. И вопрос достаточно серьезный. И либо мы вот сейчас э, эта как бы статистику у нас пойдет на спад, либо, соответственно, она закрепится на определенном уровне. Пока мы видим только увеличение количества заболевших. И а-га. самое, самое страшное, что существует э, количество людей, которые бессимптомно вообще переносят заболевание. Вопрос в том, что они передают, соответственно, это заболевание тем или иным способом другим людям, которых может уже симптомы проявляться. А
0: еще мы выносим мусор официально, нам разрешили мусор, мы копим активно, как говорят, даже больше выбрасываем, не не справляются, не не вывозят. Появляются контейнеры для раздельного сбора мусора в трех сразу всех зонах. Не то, чтобы их много, не то, чтобы их прям вот вот столько-столько контейнерных площадок во во всех районах, но все-таки появляются. И что заметили наблюдательные жители? А педалей-то нет и на них, то есть... Руками будем открывать контейнеры для раздельного сбора мусора. Это и так не, не, ну просто неприятно, да,
1: когда есть педали, как-то
0: удобнее, руки чистые, а тут еще и вот эта корона.
1: Ну, это проблема на самом деле. Если говорить про вот ситуацию, связанную с появлением контейнеров для раздельного сбора мусора, хотелось бы обратить на два момента. Первый момент. ну Во-первых, там, где эти контейнеры появляются, должен измениться порядок начисления платы. Потому что в соответствии с 354 правилом оказания коммунальных услуг, размер платы там должен быть другой теперь уже. А в какую сторону? В сторону уменьшения, конечно же. Потому что мы понимаем, что часть вот этого мусора, она, по сути дела, будет продаваться. То есть там другая формула. Поэтому мы ждем сейчас, что у нас произойдет в мае с начислением. То есть у нас теперь есть полная информация по всем этим адресам. И Соответственно, мы будем ждать, ну, скажем, проверки вообще снижения. То есть сделают ли рекоператоры снижение платы для Данных Давайте посмотрим,
0: домой. поскольку живем мы во-, 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 во Владимире, что во Владимире происходит. Альберт Скворцов, официальный представитель, он же директора компании биотехнологии, мусорного оператора. Пока мы собираем только пластик. Его мы свозим в один ан- ангар и формируем. Варианты переработки только обсуждаются. Есть предварительные договоренности сортировочной станции во-, во Владимире. Она будет разбирать мусор и отправлять разным компаниям на переработку. Но вот здесь, не, на самом деле, во второй части фразы ничего нового, как... Пытались договориться с UNR 17 или, с, ну, скажем, с другой компанией, на которую эта сортировка за- записана. Так и продолжают, видимо, разговаривать. Но все-таки нас... расшифруем. Давайте, для давайте,
1: давайте. Ну вот все, что сказал Альберт Антонович, при всем моем к нему уважении, говорит только об одном что у нас, как не было сортировки, так ее и нету, по сути дела. То есть, та мусоросортировочная станция, которая у нас присутствует в территориальной схеме, находится на улице Добросельская, она до сих пор бездействует. Причина одна. компанию Биотехнологии до сих пор не подписала договор с данной компанией. Это нарушение, во-первых, территориальной схемы, это нарушение соглашения компании Биотехнологии с департаментом природопользования. И это на самом деле вот та ложь, э которая нас нас кормили последние, наверное, месяца полтора о том, что вот сейчас, сейчас, сейчас мы подпишем. У нас уже подписано. Я даже слышал отдельные высказывания представителя компании Биотехнология. По факту, ВОЗ и ныне там. То есть мечта о раздельном сборе мусора она пока у нас реализуется в виде тех контейнеров, которые стоят, в виде какого-то ангара в которой они якобы складируют этот пластик, да, мы с вами его не видели, Это ангар. Не видели. Вполне это не та
0: перегрузка, возможно, что на территории трактор. Ой, колоний.
1: это вообще жесть. Слушайте, вот эта перегрузка, она вообще незаконная, и на ней, по сути дела, они сначала привозят мусор, вываливают, после этого загружают его в машины, где есть микролифт, где уплотнение, соответственно, отвозят на Маринку. И действительно ли они сорти, сортируют этот пластик, и соответственно, как бы он будет предназначен для переработки, или же может быть его туда же закидывают, мы с вами не знаем. И вот здесь, на мой взгляд, проблема, проблема нашей власти региональной. Проблема в чем? Если в других регионах на каждой мусоросортировочной станции, станции перегрузки, на полигоне стоят камеры, где в режиме онлайн информация передается в уполномоченный орган, который следит за мусорной реформой, и люди видят, чиновники, что там происходит у нас вот все что происходит внутри регионального оператора все что происходит на полигонах это тайна покрытая мраком по большому счету это беспредел который творится уже начиная ну, с 1 января 2020 года по сути дела и у нас как у общественников вызывает это большие опасения вообще все что там происходит по, на наш взгляд контроль за мусорной отраслью фактически утерян у нас меньше вопросов и сразу скажу по компании как ни странно харти вот объясню причину то есть там у них все четко, у них нет проблем связанных там с оплатой, то есть у них достаточно большая как бы подушка безопасности и соответственно они Потому что работ... в других
0: регионах компания уже давно работает. работает ну, хотя да. бы год.
1: То есть там нету снижения количества рейсов, периодичности вывоза, как мы видим по другим региональным операторам по зоне номер 2 и номер 3, то есть многие жители нам жалуются, что слушайте, вот мусор как реже стали вывозить. Это действительно так, потому что денег они собирать стали еще меньше, соответственно это повлияло на то, как они отправляют свои машины, то есть они начали экономить по сути дела на вывозе мусора mm-hmm. вот кстати по поводу харти приведу пример у нас вот был на прошлой неделе сообщение по поводу того что из деревни там собинского района не вывозится уже где-то 10 дней мусор деревню напомните сейчас я найду эту деревню вот я сделал все просто я как бы отправил на whatsapp непосредственно директора филиала владимирской компании харти дравственников это сообщение, он попытался, вот честно скажу, не буду скрывать, это что, типа, а у нас там подъезд проблема, вот uh-huh. не можем мы подъехать. Я говорю, переслали сообщение от жителей, да нормальный там подъезд. Uh-huh. В общем, через час мусор вывезли, контейнеры поставили на более удобное место, и, в принципе, проблема решена. То есть, ну, вот это пример. Все, что происходит с компанией биотехнологии, Слушайте, ну это жесть. Вот э, не могу сказать, как бы вот прям что меня это радует ситуацию, но начи... начнем с самого простого. Леон Анатольевич, ты в курсе, как должны вывозить мусор, допустим, с... с дворов в городе Владимире? Ну, график, по сути дела, знаешь, об этом график? Ну,
0: там должен быть вывершен. У меня, правда, график это... до сих пор пред... предыдущей мусорной компании. А
1: мы направили в январе еще 2020 года запрос компанию биотехнологии, который они благополучно потеряли. С, с одним вопросом: дайте нам график. Как вы будете возить? То есть в какие дни вы ввозите Здесь прервемся рове? на рекламу. Оставайтесь с нами. Ваш дом на радио Комсомольская Правда.
0: Альберта Русанин, ЖКХ-контроль или архипов радио Комсомольская Правда. Ильич, давайте пока прервемся по мусору, прям ненадолго. На паузу да, принимаем звонки. А, доброе утро. Как вас зовут? Здравствуйте, Алевтина Алексеевна. Скажите, пожалуйста, мне не, не можете подсказать номер телефона, на который я могла передать показания счетчика. Так. А счетчика какого? Электроэнергии. так Вы в городе Владимире? <свят> да, 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 в городе Владимире. Пожалуйста, 8909... Давайте я очень медленно буду вам диктовать. Да, да. 8909... 136, 136... 43... 43... 73... 73. Можно смс-кой отправить, цифру, прям, цифру а, у меня нет, ни... а, нет, нет. Нет мобильного у вас, понял. Да, Спасибо. Да. Это точно бухгалтерия, да? Оплачивать услуги Энергосбет Плюс можно без регистрации. Вот, вот нам такое сообщение прислали, с этим номером. А по разному то вам... нет, у них у меня, Вот у меня в прогалке нет, простите. Ну, ладно, спасибо. А, спасибо вам за звонок. Ну, наверное, найдем и городской пока. Это у нас сообщение от компании «Энергосбыт плюс». Смотрите, значит, что они делают, чтобы упростить возможность передачи показаний и оплатить соответственно, квитанции за свет и тепло. А, ну, для тех, конечно, кто это делал в электронном виде и без, без комиссии через личный кабинет на сайте «Энергосбыт плюс», а там теперь можно это делать без регистрации. То есть для использования сервиса достаточно указать номер лицевого счета, электрон Почту и сумму платежа. А, собственно, компания, понятно, без разницы. Зарегистрированы вы или нет? Деньги-то вы заплатите. Значит, что же? Можно упрощать. После произведенной оплаты чек отправят на электронную почту. Еще раз повторю, номер для передачи смс с показаниями счетчиков 8 136-43-73, 8909 909 136 43 73 43-73 по той форме, которая печатается в каждой квитанции. А, еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, зовут меня Иван Иванович. Я часто слушаю ваше радио. Э, а
0: вы, о, нас часто, э, вы нам часто слушать, задаете да. вопросы о мусоре.
1: Да, вот, да вот, а, а теперь вот, ну, мусор это одно... Вот говорили про, про баки. Правильно, да. Человек пришел, бак грязный, его руками открывать надо. Ну а где тогда наша вот эта, как сказать, новая эта компания, что они покупают все какие-то старые баки? Такие бешеные деньги снимают за мусор, у них что, денег нету?
0: Спасибо Теперь большое, они... да, где спасибо вы... большое, Иван Иванович. Да. Хороший вопрос, Альберт Ильич, давайте прокомментируем. Действительно у компании... Денег нет на но нормальные хорошие чистые баки. Их еще ведь и мы должны с какой-то периодичностью. Я так понимаю, что э, и в условиях коронавируса и без них еще и
1: дезинфицировать, деротизировать, еще какой у нас там есть термин, санировать. Вот, Дератизация. Да.
0: Да.
1: Ну смотрите, на самом деле как бы в тарифе, который установил департамент цен тарифов э, установлена э, стоимость этих баков, но там установили им э, сумму в размере 1%. процента. Значит, это, если я не ошибаюсь, там получается что-то в пределах двух, по-моему, миллионов uh-huh. на эти баки. то Понятно, что на такое количество баков в моменте, как бы им денег не хватает. Но это их проблема по большому счету, и это их расходы. Uh-huh. То есть баки должны были быть установлены. Единственное, если вы говорите про старые баки, вполне возможно, что они оставили у вас на контейнерной площадке старые баки. То есть договорились с вашей управляющей компанией, либо с ТСЖ, ЖСК о том, что они оставляют старые баки, и, соответственно, свои баки не привозят. А на каких условиях это договор Соответственно, это уже второй вопрос. Соответственно, баки в любом случае должны обрабатываться. У нас, кстати, тоже вопрос задают, как часто вообще должна происходить мойка контейнеров для сбора ТКО. То есть, есть санитарно-эпидемиологические требования так называемый утвержденный Минздравом сэр, еще в августе 88 года. Вот, и здесь установлены, как бы, вот я сейчас открываю специально, вот вопрос задали нам сейчас смс-кой, я думаю, что чуть попозже я вам скажу, какая периодичность должна быть промывки, директизации, дезинфекции этих баков. Вот, ну и чтобы закончить, как бы, историю вообще с обязанностями ну, региональных операторов по обращению с такой то есть могу сказать, что на сайте каждого из региональных операторов должен быть вывешен этот график по выводу. Вот нам, закончив историю, связанную с нашим письмом, наше письмо благополучно сначала потеряли, соответственно, только потом, разыскав, заставив все-таки разыскать это письмо, нам ответили, что типа, смотрите, график на сайте. На сайте компании биотехнолог действительно есть такой раздел, график вывоза мусора, но там, во-первых, указаны не все управляющие компании. И а, от, от ССЖ, об... по-моему, штук 8 или 7 от общего количества. То есть это мизер вообще по большому счету. Ну То есть это говорит о том, что никаких обязанностей нормальных э, с, в соответствии с законом нести они не собираются по большому счету. То есть это э, 7 компания, которая пришла быстро заработать денег. И, соответственно, я не знаю, как они собираются дальше работать. Но, на наш взгляд, э, эта политика не приведет к ничему хорошему ни для жителей, ни, соответственно, для региональных властей. То есть, на мой взгляд, в отношении данного регионального оператора нужно принимать кардинальный мир. Так, давайте
0: к обработке баков вернемся. Да, вот мы их тут трогаем сво- 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 своими
1: руками, не обязательно чистыми,
0: тоже, наверное, их пачкаем. А, но баки больше пачкают нас. Обработка должна производиться? Где она должна производиться?
1: У домов? Ну, ну во-первых, она должна производиться не на контейнерной площадке. А, то есть, это должна быть специальная площадка у а, регионального оператора, куда он должен вывозить эти баки, mm-hmm. там, соответственно, дезинфицировать, промывать и после этого, соответственно, возвращать. Ну из, тех, из, всех, из всех сообщений, которые мы получаем, мы знаем, что за период с начала с 1 января 2020 года в городе Владимир ни один из баков, по сути дела, не обрабатывался, и не вывозился. У нас такой информации нет. Если уважаемая компания биотехнологии хочет сообщить нам другую информацию, будем рады. Я думаю, что я Да, мы готовы.
0: Все. Кстати, по старым контейнерам, давайте тоже Иван Иванович ответим. Вот, во, во всяком случае по пластиковым вот, ну, вот этим по контейнер для раздельного сбора мусора, они где-то металлические, где-то, где-то пластиковые. А, 49 их, они не новые, и а, остались они там, где работала. Ну, в общем, родственная биотехнологиям компания «Чистый а, Владимир». В общем, бл- владельца. А, одни до конца апреля этот региональный оператор обещает еще 50 контейнеров для, для пластика поставить. Будут ли они новые или старые, не знаю. В случае с а, «Харти» у них новенькие. А, это 140 контейнеров. Ну, во, во всяком случае, выглядят они как новенькие. Вот Педальки, правда, у них а, тоже нет. А, вот так, в ближайшие... Так, нет, простите, в течение года компания поставит еще 600 контейнеров на 6 районов. Ну, где-то так в в целом по 100 и получится. Так, Муромский район и ближайшие, Экотранс. Вот сейчас стоит 134 контейнера. Нет у нас информации о том, новые они или старенькие. Еще один звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Владимир, меня зовут. Я хотел посоветовать муж вознящей компании... Закупить даже бушные баки, которые с ножным приводом были. Не нужно касаться их руками. Ногой нажал, крышка поднялась, выбросил мусор, все закрылось. Ни мух, ни крыс, ни собак, ничего не будет. Они купили вот эту дешевку. Наверное, по остаточной цене можно у прежней выкупить, они уже никуда не продали их. Или покупать в следующий раз вот такие баки. Они же... Uh-huh. Вполне приличный, на мой взгляд. Спасибо, Владимир. Хотя, наверное, у каждого контейнера свой срок. Альберт Анатольевич, кстати, не знаете, сколько, сколько контейнеров пластиковый служит?
1: Ой, не помню, честно Хотя скажу.
0: жгли ломали. Слушай,
1: а у меня есть? вот самое интересное по поводу жгли ломали. Мы тут начали изучать внимательно, вот вместе с организацией Алексея Смирнова, Народный контроль, общественной организации. вообще договор как бы биотехнологии и других региональных операторов. Мне знаете, что поразило? Они, когда договор заключают, ну, в виде, в виде публичной оферты, либо с жителями, они указывают, что ответственность за порчу и уничтожение этих контейнеров несут жители, по сути дела. Слушайте, то есть у вас сожгли контейнер, у вас сломали его, Неизвестно, кто сломал при погрузке. оплатить а за это должны жители. Причем самое интересное, что вот мы в этом отношении согласны полностью с Алексеем Смирновым. Uh-huh. Мы посмотрели в типовом договоре, который э, содержится в постановлении правительства номер 1156, ни слова о том, что на жителей перекладывают ответственность за порчу, уничтожение этих контейнеров, нету Это означает, что изначально компания биотехнологии незаконные там, положения в договор включил Для того, чтобы и еще дополнить попытаться снять с, нами, с, с, с нас с вами как бы денег. То есть за свою собственность. По а сути, это может
0: д... за то, чтобы народ не, таким образом не протестовал против этой конкретной компании? Не жёг эти <с контейнеры? не Слушайте, ну, поверьте,
1: Ле, но мы же с вами не отморозки, мы прекрасно понимаем, если не будет контейнера, то этот мусор будет вываливаться кучей. Куча, соответственно, собаки, это, соответственно, вороны, все остальные птицы. Меня всегда вот поражает, кстати, по поводу открытых контейнеров. Ну да, действительно, для того, чтобы мы не поднимали, мы не трогали как бы эту А А это мы Мы так бесконтактно выбрасываем Ну, пакет. Так
0: издалека его далеко.
1: Открыты, открыты эти крышки. По сути дела, некоторые контейн, ну, много контейнерных площадок, у которых нет крыши. Это означает, что, во-первых, а, попадает туда влага, и б, соответственно... Объем я... мусора
0: больше. Становится. Объем
1: мусора больше. И б, соответственно, я замечаю, что вороны, птицы, ну, вот, по сути дела, там гнездятся уже. Mm-hmm. То есть они выбирают себе какую-то пищу, это разносчик инфекции. Сортируют. То есть это проблема. Соответственно, у нас не муниципальная жилищная инспекция, которая сейчас работает на удаленном режиме, не государственная жилищная инспекция, не инспекция административно-технического надзора. Не Департамент природопользования. Слушайте, вот они вот сейчас самоустранились на режим самоизоляции. Все остальное их не волнует. Но они могут из окна своего контролировать как да, У площадь. нас приостановлены проверки. Вот нас вы теперь не трогаете. Мы проверки не проводим. Слушайте, да-да, наплевать нам. А зарплат получают. Да. Самое интересное, в курсе, что навс, нас с вами, вот жители, не обеспечили масками, а вот этих чиновников обеспечили. То есть Которые он, не ходят. Закупило, да. Они не ходят на работу, на режиме там удаленки как-то работают. Но для них закупили маски, выделили бесплатно но работать они не хотят. Слушайте. Давайте примем звонок,
0: Альберт Анатольевич. ответьте, успеем, наверное, после э, выпуска новостей. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, вы в эфире. Говорите.
1: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я находился в стационаре, в стационаре с 11 марта по 14 апреля. И вот я позвонил в, в газовую в поставщику, услуг газа. Вот. А перерасчете за то время, которое я находился в этом... Они мне отказывают, правильно это или неправильно. Это
0: первый вопрос. Так. И второй
1: вопрос, касающий тоже этого же, от Ерец, вот по сортоботовым отходам, в течение вот будет этот превращат произойти мне или не будет? Вот. На что можно Значит, сразу Спасибо. для вас. Я uh-huh. так понимаю, что вы столкнетесь с той проблемой, с которой у нас столкнется большое достаточное количество граждан, которые попало, к сожалению, в больнице. Значит, телефончик запишите 60 14.10. Для чего? Нам нужно, чтобы вы нам сообщили адрес, свою фамилию, для того, чтобы мы сейчас попробовали оперативно решить этот вопрос. А мы прервемся на 5 минут. Да, да. ну давайте тогда после уже рекламы. Да.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская Комсомольская правда. Продолжаем наш эфир. Альберт Русанин, ЖКХ Контроль, или Архипов, Радио Комсомольская Правда. Слушателям, которые тоже мучаются, куда же передавать показания счетчиков. Два совета еще есть, если вдруг тот номер, который я назвал, не устраивает. Во-первых, ваши квитанции все номера указаны. Во-вторых, есть у них общий горячий номер, у, Энерго, у Энергосбэк Плюс, 8800 100 ровно 7530. 8800 100 ровно 7530. Альберт Анатольевич, давайте пока временно прекратим принимать звонки, потому что вопрос накопился вот за время. Время рекламы и новостей уже уйма. А еще мы не ответили нашему уважаемому
1: пациенту Значит, уважаемый Владимир, смотрите, в соответствии с 354-ми постановлением правительства о правилах оказания коммунальных услуг, в случае нахождения вас непосредственно на излечении в стационаре, вы предоставляете копию справки и пишете заявление непосредственно региональному оператору, непосредственно в ЕРИС с просьбой произвести корректировку начисления платы за мусор. И, соответственно, за газ. Это в Газпром вам нужно отправить это письмо. То есть, данные документы позволяют вам, соответственно, скорректировать в сторону уменьшения размер платы за поставляемый газ, если у вас нет счетчика. Потому что, если счетчик есть, там все просто. Счетчик просто покажет, что не было у вас потребления газа. И, соответственно, за коммунальную услугу по по твердым коммунальным отходам. То есть, все просто. Но на всякий случай. 60 14 10. Нам оставьте, позвоните нашей сотруднице. Оставьте телефончик. Адрес. Фамилию, чтобы мы проконтролировали этот вопрос и решили более оперативно А попасть-то в... этот человек сможет, например, верит? Не сможет. Удаленка. Удаленка. Ну, мы в электронной форме просто напишем информацию. Он, я думаю, сможет нам как-то переслать uh-huh. копию своего э, выписного свидетельства, что он находил в справке о том, что uh-huh. находился в стационаре. И, соответственно, это будет основанием для перерасчета. Да, нет. если у вас есть сложности, просто попросите любого из соседей. Сфотографировать там, да, они справку. просто перешлют как уже Перешлют, А мы, соответственно, напишем обращение. Проблемы какие-то. А,
0: так, едем дальше. Дальше. Капитальный ремонт. На днях у нас заседание, по-моему, через, через 9 дней, 30-го, а, будут а, разбирать консолидированный законопроект, Потому что Две сразу фракции, Единая Россия, ну, сначала к- к- коммунисты с большим сроком, потом э, единороссы с меньшим сроком предлагали освободить жителей области от а, взносов на капитальный ремонт. Ну, где- где-то так, ми- минимум месяца на три. На три, да. А, да, но у нас, по-моему, квитанции уже
1: скоро на печать должны пойти. В связи с этим мы эту информацию тоже сообщили в администрацию области, ну, с вопросом. Это что вы делаете? Вот вы знаете, то что... То есть вы, ЗС, могли не договориться. Но ну, они такое ощущение, что двигаются как-то вот в, р- в разнонаправленных направлениях, в, р- в разных направлениях. А, то есть ситуация какая? То есть ЗС, депутата, собирается освободить нас угу. с 1 апреля, вот обращаю внимание ради слушателей, с 1 апреля, задним числом, за числом а, на три месяца отплаты от взноса на капремонт. А, а ЕРИЦ собирается выставить квитанции, в нам вот сейчас должны прийти За после, апрель. — То есть что произойдет? То есть у нас вот, часть людей, кто не услышит эту информацию, надо, добросовестно пойдет и оплатит эти взносы. — А я, если я не оплачуешь, я, получается, не добросовестно, а потом там будет мучить. Да, а потом она узнает, соответственно, что, блин, а нас освободили, а что делать? Вот я как бы заплатил, вот мой сосед как бы услышал, не пошел uh-huh. платить, да, сэкономил а в это тяжелое время там небольшую сумму, пусть небольшую сумму, а я вот всегда говорю, даже маленький как бы сумма в 100-200 рублей сейчас любая сумма кажется вот, чтобы мне не говорили чиновники а что там ерунда 300 рублей там 200 рублей там за капремонт да заплатят это не такая большая сумма слушайте вот 200 рублей в наше время это тоже деньги это для них там получающих А-а-а. зарплат там в 200 тысяч может быть 200 рублей не принципиально поверьте мне для пенсионера 200 рублей это тоже деньги вот то есть а, о чем я хотел бы сказать вам придет квитанция по оплате взнос на капремонт это мое субъективное мнение пусть меня там попробуют чиновники кинуть там камнем за это но я все равно доведу вот, дожительную информацию 30 числа на мой взгляд это мое субъектное мнение 100 процентов будет принято решение об освобождении от взноса на капремонт на три месяца с 1 апреля соответственно вам придет квитанция если вы хотите сэкономить лучше не оплачивать а, объясню почему потому что если вы оплатите вам просто потом эта сумма она все равно никуда не исчезнет она зачтется в счет будущих uh-huh. периодов а, либо вам придется написать заявление если вот вам срочно она нужна вы посчитаете что вам хотелось бы вернуть заявление о а возврать этой суммы на соответственно на карточку либо на сберкнижку и ходить писать эти заявления поверьте мне вот сейчас наше время опаснее чем вот как бы заниматься вопросами связанными с ОПА. опасности лучше не платить все равно этот закон будет принят областном законодательстве
0: из собинки из таврова прислали любопытные документы объявления на подъезде Техосмотр, техобслуживание, простите, газовое оборудование в доме. У людей вот такие глаза на на лбу. Как же, все все приостановили, а я теперь должен пустить в квартиру э, газовика. С другой стороны, у меня вопрос в этой ситуации. А разве у нас совсем остановилось обслуживание газового оборудования? Вообще, кто в этой ситуации прав или она до сих пор не
1: урегулирована? Начну издалека. Во многих регионах скорректировали эти графики по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования. То есть они их перенесли где-то там на три недели, где-то на месяц. Это первый момент. Второй момент. Несмотря вот на то, что как бы вот сейчас не хотелось бы пускать в квартиру посторонних людей, это два момента, которые хотелось акцентировать внимание. Все равно вопрос обслуживания газового оборудования это вопрос серьезный. Это вопрос безопасности не только жителей данной квартиры, ну и жители соседних квартир всего дома, потому что взрыв бытового газа, мы как видим, очень часто приводит к последствиям во всем доме, это второй момент. Но, моя субъективная позиция, и вот когда у нас поступила эта информация из Собинского района от руководителя ССЖ Андрея Фролова, что жители в панике, потому что им развесили объявление, что а, к ним придут сотрудники газовых организаций обслуживать, и б, если они не пустят свои квартиры, многие опасаются пускать посторонних сейчас, то им там прилетит что Штраф, то есть им прямо угрожает да. а, штрафами. Мы оперативно эту информацию довели до руководителя компании ⁇ Газпром газораспределения» бывшего вице-губернатора Алексея Владимировича Конышева, что, слушайте, вот такая ситуация. А, и получили первый ответ, что вот руководитель особенского филиала ⁇ Газпром газораспределения», mm-hmm. который вот такую угрозу попытался высказать жителям, получит взыскание за то, что она угрожает жителям в такое тяжелое время и нагнетает вообще панику как таковую. Второе. Все сотрудники газовых организаций, если жители все-таки примут решение пустить их, а перед этим сотрудники Газпром газораспределения производят обзвон жителей с вопросом, Готовы ли впустить нас? Мы готовы прийти к вам. Они будут, а, в бахилах, б, в перчатках, в респираторах. Но у нас возник, если честно, самый главный вопрос. Слушайте, а как вы это будете проводить? Ну вот, вот чисто технологически. То есть вы зашли в респираторе, в маске, там в бахилах, в перчатках. И сказали, слушайте, мы будем сейчас проводить. То есть два способа проверки на утечку. Это первый, газоанализатор. Но мы знаем, что не все бригады в Газпроме газораспределения оборуд... имеют их. Второй способ, более эффективный, на наш взгляд, дедовский, это обмыливание. А, вот второй способ у меня вызывает большое количество вопросов, связанных именно с процедурой и с возможностью, соответственно, переноса инфекции. Угу. Ну и третий момент это, когда все закончилось, они подпишите, что вы там м, прошли как бы эту процедуру обслуживания. И здесь, чья ручка? Ручка, которая... Газпром газораспределение, Бумажка, своя ручка. То, то есть вопросов достаточно много. И воз- вероятность распространения инфекции тоже присутствует. Я честно сказал об этом Алексею Владимировичу. Алексей Владимирович, давайте приостановим. Говорит, не вопрос, но говорит, вот что делать, если что-то произойдет? Вы там, где вы обзваните, люди, которые пускают, ради бога. Но если не пускают, и вы сообщаете об этом в ГЖИ, ГЖИ должна сообщить об этом управляющей компанией, ТСЖ, ЖСК, ТСЖ, ЖСК, управляющая компания, организация, должна обзвонить жителей с вопросом, а вы сами-то чувствуете запах газа, может быть, прислать аварийную бригаду нужно. То есть существует возможность минимизации э, проведения этих регламентов работ, но без ущерба безопасности жителей. И это делать надо, нам нужно ограничивать контакт. Вот меня я выхожу на улицу в магазин, когда меня жена там каждый день с боем отпускает, когда я иду за продуктами. А вот я вижу большое количество людей на улицах. Это вызывает вопросы. Я понимаю прекрасно, что нам тяжело. Вызывает Владимир Уже сегодня тяжко. с утра
0: мы игнорируем все просьбы. Вот давайте, давайте Яндекс открою, быстренько цифру посмотрю. 2 и 2. Ну, вот, что такое? На улице много
1: людей. Много людей у нас. У нас очень много людей на улице. Звонок на линии. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Ой, наконец-то. Да-да, здравствуйте. Вот, здравствуйте. Вот, Альберут Анатольевич, вот скажите, какие услуги оказывает управляющая компания вот в настоящее время? У нас обслуживает суворово МКП, э, Саткино. И вот я обратилась, э, были оговорены вот в конце девятнадцатого года какие-то дела, чтобы они нам что-то сделали. А сейчас они говорят, что только какие-то экстренные... они бы это обслуживают, я так понимаю, прорыв канализации, разрыв труб и так далее. А вот мы же платим те же деньги, даже, в общем, как... Отличный вопрос,
0: да, спасибо вам большое. Действительно, деньги те же, а работ... Ну,
1: правда, люди не видят даже уборки. Ну, вот, на самом деле в других регионах опять, осылаясь на опыт там, Москвы, то есть прямо официальный документ вышел из департамента ЖКХ о том, что управляющие организации ТСЖ, ЖСК должны ограничить работы по содержанию текущему ремонту только а аварийно восстановительными и теми работами, которые без ущерба и без воздействия и контакта с жителями. А у нас, к сожалению, администрации области лица департамента ЖКХ гжи такой приказ, такой нормативный документ не выпустила поэтому вот на сегодняшний день могу сказать первое ну наверное ваша управляющая компания а правильно сделала, что вот она ограничилась пока аварийными восстановительными работами, то есть только экстренными работами. А и, деньги, Второе, это деньги. уборка, уборка, соответственно, подъездов, дезинфекция, дезинфекция подъездов и, соответственно, уборка придомовой территории. Это вот основные работы, которые сейчас, на которых нужно сконцентрироваться. Все остальное, никуда план мероприятий, который вы утвердили на общем собрании собственников, он не денется. Эти деньги, соответственно, тоже они не потратят. Эти работы просто перенесутся на более поздний срок. Часто, частично, а может и полностью можно выполнять, разрешено, а, ну, может, реставраторам запретили, это у кого исторический дом, а ремонтникам-то? Можно? Илья Анатольевич, ну вот это вопрос как с, с капремонтом, да, можно ли продолжать или нет? Не в Москве понятно. запретили проводить капремонт. Угу. У нас, соответственно, там, где без заходов в квартиры, то есть это крыши, это, соответственно, фас- не фасады, а индивидуальные тепловые пункты, подвалы, соответственно, внутренние инженерные сети, то есть без захода в квартир, вот фонд капремонта угу. пока принял такое решение, что проводить эти работы.
0: Ну вот один из председателей ТСЖ, довольно активный в нашей области, уже упомянутый вами Андрей Фролов, из Ставрова. Он даже обнаружил такой случай, когда вот буквально буквально вытаскивают деньги сами управляющие компании из, ну вот с, с фонда. Тем более сейчас контроль и общественности явно уменьшен. Хорошо, есть контроль полиции, но здесь даже проблема. Срочные новости читайте на самом популярном сайте рунета kp.ru Подкасты и свежие программы слушайте на нашем новом сайте радио radiokp.ru